0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Точка зрения» и я, ее ведущая, Ольга Ямникова. Сегодня тема нашей передачи «Загородная жизнь». И в этих вопросах нам поможет разобраться наша гостья, Лариса Скороходова, ВАСТУ-эксперт, основатель Международной школы ВАСТУ. Здравствуйте, Лариса!
1: Здравствуйте, Ольга!
0: Лариса, сегодня вопрос, который интересует, наверное, всех дачников, как повысить свой урожай. И все знают, что для урожая нужно солнце. Вода. Но еще какие тонкости для достижения этой цели, вот мы бы хотели спросить у вас. О чем вы можете нам рассказать?
1: Да, но на самом деле многие занимаются на своих дачах огородами, грядками и так далее. И, наверное, все слышали про лунный календарь, да? когда хорошо что-то сажать, но есть еще такое правило, вот самое простое, если вы только начинающий садовод-огородник, что все, что у нас растет под землей, корнеплоды сажаем на убывающую луну, а то, что растет над землей, какая-то зелень, лучше сажать на растущую луну. Это такие вот самые базовые знания, а васту говорит о том, где лучше всего расположить грядки, поставить теплицу, чтобы на самом деле год был урожайным. И это обусловлено движением энергии. Я не буду сейчас углубляться в теорию, скажу что только, только, что лучше всего ставить теплицу, вот облегченную конструкцию, которая у вас прозрачная, на северо-западе участка. Вы удивитесь, насколько у вас урожайным будут ваши грядки, помидоры, огурцы. Если вы делаете какие-то Сажаете травы, не знаю, там петрушку, укроп. То, что касается урожая, лучше всего на северо-западе или на западе. Потому что там на самом деле будет высокая урожайность. Северо-запад находится под покровительством Луны и планеты. А Луна отвечает за все растения на планете Земля. Вот если совсем кратко объяснить, почему урожайность хорошая на северо-западе. А где лучше вообще
0: не сажать? Например, вот не ставить теплицу и не разбивать грядки в каком месте?
1: Ну, а грядки, в принципе, можно сделать и на севере, и на северо-востоке, если это что-то невысокое. Но если, например, у вас какие-то, не знаю, вы сажаете высокую фасоль, ну, что-то будет большое и высокое, то есть такое главное правило, это не делать высокие посадки на севере, северо-востоке и востоке. То есть ну, это не должно быть выше 60-50 сантиметров, какие-то кусты вы можете, но не выше. Иначе вы будете блокировать энергию, которая приходит из этих сторон, с этих сторон света.
0: Uh -huh. А деревья, например, фруктовые, яблони, груши, стульевы? Uh
1: -huh. Фруктовые деревья лучше всего сажать на юго-востоке, потому что за сочные фрукты отвечает такая энергия. Есть такая планета Венера. И есть такая богиня Лакшми, вот они отвечают за все, что сочное, все, что фруктовое. И э, зона Венера – это юго-восток. Поэтому сливы, какие-то груши, если у вас южные регионы, там, может быть, персики, это, кстати говоря, один из любимых фруктов и Лакшми, и Венера, вот, сажайте на юго-востоке. Если у вас э, какие-то просто большие деревья, да, там, березы, может быть, у вас растут, там, на участке липа, но бывает, что участок большой – то э, их лучше всего расположить на юге, юго-западе участка. То есть, чтобы там, наоборот, был такой природный заслон от энергии, которые идут с этих направлений.
0: Это как бы ими, ими мы защищаем, да, пространство да, своего да, участка. А да. хвойные, например, деревья Тут сейчас очень популярны, хвойные там, например, какие-то композиции.
1: Угу. Да, хвойные деревья, э, тоже нужно понимать, что каждое растение, каждое дерево э, воплощает энергию какой-то планеты. И хвойные деревья можно сажать и нужно сажать только на юге, на юго-западе и западе. Потому что хвойные деревья, они содержат энергию Сатурна, такой планеты. И вот только там она может присутствовать. Более того, если мы саждаем елки да, или, например, туи, да, то они по форме напоминают треугольник. Да? Ну, вот у них треугольная да. форма такая. И васта это называется природная пирамида. И вот такие природные пирамиды как раз могут уберечь вас, ваш дом и всех жителей в доме от негативной энергии, которая идет с этих направлений, с юга, юго-запада и запада. Поэтому очень важное правило, на самом деле, если вы хотя бы одно это правило будете соблюдать на своем участке, вы уже получите много преференций и волосов. Если вы будете хвойной сажать исключительно только на юге, юго-западе и западе, и ни в коем случае на севере, северо-востоке и востоке. востоке. Ларис, а
0: еще вот если мы уже отойдем от посадок, да, перейдем к постройкам, есть какие-то тоже, например, направления, где лучше, например, выкопать колодец или сделать септик? Mm
1: -hmm. Да, но ну это самые важные, наверное, такие объекты, да, без которых жизнь не будет комфортной за городом. Есть очень четкие правила, где может присутствовать вода на участке. И лучше всего делать колодец на севере. Ну, потому что эта зона отвечает как раз за элемент воды, и если мы еще этот элемент усиливаем водой, чистой водой, если у вас там колодец, не септик, то получается, что эта зона получает ну, дополнительное усиление, дополнительные вибрации пробуждаются, а северная зона – это денежная зона. То есть, если у вас есть колодец на севере, значит, можно сказать, что вы подстраховали свою финансовую зону, то есть будет больше стабильности, и вы можете заметить, что денег стало приходить больше, да, они стали приходить как-то легче, вот, и колодец вам на севере может в этом помочь. Что касается септика, да, это все-таки совершенно другой объект, это уже речь идет о загрязнении, да, хоть там и присутствует тоже вода, но загрязняется, и единственное место, ну, скажем так, идеальная или нейтральная для септика – это северо-запад участка. Потому что если вы сделаете где-то в другом месте, то это будет очень благоприятно влиять на всю энергетику вашего загородного участка и дома в том числе.
0: А смотрите, получается все-таки сектор северо-северо-запад – они соседние сектора. Если в одном секторе колодец, в другом септик, не будут ли они как-то вот, ну, вредить друг другу? Я имею в виду с точки зрения чистоты воды. Если септик рядом – ну, а,
1: нужно смотреть, какой септик, да, то есть они же тоже бывают разные, там, бывают с, с фильтрованной водой и так далее, но само углубление под септик в любом случае должно быть на северо-западе, его можно сместить ближе к западной зоне, uh -huh. да, то есть подальше от севера. Вот. Ну и, конечно, зависит все от параметров участка, насколько у вас участок большой, то есть насколько вы сможете, ну, на каком удалении делать, сделать эти объекты друг от а друга. А
0: колодцы, например, еще где допускаются, кроме северной части? А,
1: еще допустимо на северо-востоке, но там есть свои тонкости, то есть если на севере вы можете в любом месте практически делать колодец, и вы не ошибетесь, то на северо-востоке там есть свои особенности, нельзя делать... Колодец в углу северо-восточной зоны, там живут свои энергии, в общем, чтобы их mm -hmm. не нарушать, туда воду не добавляем. То есть, если у вас вариант сделать колодец на северо-востоке, то сделайте этот колодец максимально близко к северной зоне. То есть не сдвигайте в угол куда-то колодец, Понятно. да, вот поближе к северу. Mm -hmm. А подскажите,
0: например, очаг, огонь, мангал, где лучше разместить? Потому что у всех на дачных участках да. это место присутствует.
1: Да, Смотрите, вазка – это вообще наука о первоэлементах, да, о пяти первоэлементах, из которых состоит все в нашем мире. И что такое огонь, да, мангал? Это и есть элемент огня. И лучше всего его размещать на юго-востоке. Особенно если вы там поставите ну, не просто костровую чашу, да, а именно мангал, на котором вы будете готовить еду. Потому что... Всегда хорошо размещать огонь, на котором готовится еда, именно на юго-востоке. Вас-то говорит о том, что тогда вы как бы, служите позитивным энергиям, но они называют это божеством, и божества тогда становятся довольны, они напитывают себя ароматом этой пищи. То есть, по сути, когда вы делаете мангальную зону на юго-востоке участка, вы не просто правильно, ну, скажем так, закручиваете энергию, вы на самом деле улучшаете события в своей жизни. А юго-восточная зона очень важная, элемент огня очень важен, особенно для тех, кто занимается бизнесом, потому что в любом бизнесе должна быть сильная, здоровая энергия огня. Поэтому всех, у кого есть бизнес, ставьте мангал на юго-востоке, вам это очень поможет.
0: А скажите, пожалуйста, а важно, где расположен дом на участке? Mm -hmm.
1: Да, конечно.
0: И если вот участок у нас пока без дома, лучше заранее это спланировать?
1: Да, конечно. Да, тоже есть э, своя энергия, есть э, своя там, матрица материи. И что такое дом на участке? Это самое тяжелое строение. Да? Это ну, вот самое большое, самое громоздкое. И вот дом лучше всего располагать на юго-западе участка. Да, он может немножко зайти там, в южную зону, в зависимости от размеров вашего участка и вашего дома. Он может немножко зайти на западную зону. Но вот основная часть дома должна быть на юго-западе таким образом вы утяжелите самую негативную зону э, вашего участка негативные энергии как бы, будут э, приглушаться будут да, блокироваться, будут, блокироваться да. и более того дом но ну, если даже он одноэтажный все равно это уже препятствие да, на пути вот этих негативных энергий поэтому мы заземляем утяжеляем домом постройка дома юго западную зону и вот это очень важное правило потому что ну, много я консультирую, вижу участков, и кто-то строит в центре дома. Ой, в центре участка дом, да, вот, что было удобно, кажется, что так, э, э, эргономика удобная. Но на самом деле в центре участка нельзя строить дом, потому что таким образом вы как бы э, заземляете, утяжеляете. Ну, если сравнить с организмом, это сердце дома. Центр участка – это сердце вашего организма дома. Представьте, что вам на сердце надавили, да, что-то поставили тяжелое, как вы будете себя чувствовать не очень хорошо. Поэтому в центре желательно избегать тяжелых построек, но и в первую очередь дома, конечно. Идеально на юго-западе. Можно на юге со смещением на западе, ну или на юго-восток, там бывает, что дома вытянуты, да, и занимают три зоны. Но юго-запад юго обязательно нужно утяжелить.
0: А скажите, ну у нас часто бывают участки очень маленькие. Mm -hmm. И в любом случае ты там не то, что займешь три зоны, а там все пять зон займешь. Потому что там шесть соток,
1: например, дачный участок. Что тогда делать? Есть специальная коррекция, Мы так и называем их точечные коррекции. Когда мы изначально не можем ну, скажем так, правильно спланировать, да, зонирование, постройки на участке. Вот у нас есть маленький участок, и дом занимает практически всю площадь. Мы тогда каждую зону точечно корректируем. Ну, например, мы тогда все равно искусственно утяжеляем юго-запад. Что мы там можем сделать? Мы там не делаем грядки, да, легкие, а мы, наоборот, туда привезем какие-то большие, ну, прям большие валуны каменные, да. Вот сейчас тоже на рынках и ландшафтного дизайна, очень много таких услуг, когда вам привозят красивые камни, вы там делаете, например, какую-то, ну, не обязательно каменную горку, да, ну, хотя бы несколько валунов, там, 5-6 вы размещаете. Вот на этом маленьком участке, который у вас остался свободным от застройки дома. Ну, валуны
0: какого они размера, примерно, ну, должны вот так, быть? Вот, так а, вот. Большие, такие, большие то, 50, да. то есть это 40 кам... сантиметров. Да,
1: да, да. Ну, на самом деле, чем больше, тем лучше, Ну, вот примерно такие. И вы их как-то кладете рядом с забором, да. можно рядом, кстати, я говорю, очень хорошо посадить как раз туи. То есть, это, знаете, васту, оно всегда очень красиво вписывается в ландшафтную архитектуру. Не нужно бояться, что вот... Если я начну делать что-то по вас, то это будет неудобно и некрасиво, угу. да, и с точки зрения ландшафта как-то ну, неприятно. — Негармонично. — Да, это совсем не так. Те же самые вот эти вот э э э композиции, где хвойные, где камни часто вы можете встретить, угу. вот им место на юго-западе, на юге, на западе. То есть искусственно утяжеляем. Да? А, те зоны, которые остались свободными, там зона притока, мы их называем север, северо-восток, лучше вообще ничего не сажать, оставить вот этот небольшой кусочек земли просто газон, газон, да? ничего там не делать. И грядки
0: не надо, даже если, например, зеленью. А, ну, или, или зелень и... это, наверное, можно, это же... Ну,
1: зелень можно, да, но все равно лучше ближе к северо-западу их сместить, потому что там урожай будет хороший, и... Есть такая даже рекомендация, что сад пряных трав, а у нас все, вся зелень относится mm -hmm. к пряным травам, лучше всего на северо-западе. Это улучшает вибрацию вашего участка.
0: Получается, также вот такими корректировками мы сможем сделать, если участок большой, но дом уже, например, построен. Mm -hmm, да. Также мы корректируем для гармонизации вот пространства.
1: Да, да, да гармонизируем.
0: А скажите, пожалуйста, а например, если вот баню, есть какое-то место для бани? Или тут уже относишься как постройке, выбираешь место?
1: Ну, баня это тоже достаточно тяжелое да, строение. Mm -hmm. а -а это не теплица. Вот, плюс там присутствует элемент огня, огня и воды. И идеальное место для бани – это юго-восток. То есть вот если говорить про юго-восточную зону, то там уместно делать баню, да? ну и где-то рядом там мангал в этой зоне. Если мангал уже не помещается, тогда мангал на востоке мы делаем, либо костровую чашу на востоке. Но лучшее место для бани – это юго-восток.
0: Спасибо, Лариса, большое. Очень интересно было с вами пообщаться. Очень много интересных э, секретов вы нам открыли. Вот. И будем очень рады, если вы к нам еще раз придете в гости.
1: Обязательно приглашайте. Спасибо. Можем какую-то точечную тему взять, нам конкретно Да. Мы
0: посмотрим, что интересно нашим зрителям, соберем вопросы, uh -huh. и тогда пригласим вас в гости, зададим их.
1: Спасибо Все. Большое.
0: Друзья, сегодня в гостях у нас была Лариса Скороходова, ВАСТУ-эксперт, основатель Международной школы ВАСТУ.